0: Hola, bienvenidos, a es Conectadas, yo soy Lucy Escoto Yo soy Joana Mora Y hoy vamos a hablar, bueno vamos a grabar una serie acerca del ejercicio, del gimnasio Y hoy nos toca rutina de brazo No sé si han ido al gimnasio alguna vez, yo creo que sí y a mí cuando me toca brazo me cae, pero mal, 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 no me gusta, y no es que no me gusta el ejercicio, bueno, sí, sí me gusta el ejercicio, pero cuando me toca el brazo es como, no puedo cargar mucho, me siento como muy inútil, y después, al día siguiente, no puedo levantar los brazos, ay no, como que la sufro más que cuando es con las piernas. Entonces no me gusta. Y si me toca, que ya sabes, que el hombro, que la espalda, termino toda dolorida, no puedo cargar nada al día siguiente. Y, y, y de verdad digo, no lo vuelvo a hacer. O sea, no, no lo vuelvo a hacer, aunque me vuelva a tocar. Es algo que evito constantemente, la rutina de brazos. No me gusta. ¿A ti qué tal te va con el brazo?
1: Pues, bueno, antes que nada, o sea, no vayan a decir, ah, yo no voy al gimnasio, entonces no es para mí este podcast. Ah, no, no, sí, no, 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 es para todas, Ajá, Ajá. es para todas, ahorita van a, a entender por qué, pero sí, yo creo que primero es, ¿para qué vas a un gimnasio? Todas las que han ido a un gimnasio, como que ¿para qué vamos a un gimnasio? Para fortalecerte, para agarrar condición física. Por salud también, claro. ¿no? O sea, por salud... Hasta por tu estado de ánimo. Te has dado cuenta que cuando vas al gimnasio como que estás más activa de buenas y demás. Cambias el ambiente. Uh -huh. Sí, realmente sí, algo así. Bajar de peso también puede ser, ¿no? Claro. O sea, para eso vas a un gimnasio. Pero otra cosa es que para que funcione un gimnasio sí. realmente tienes que ser una persona constante. Sí. Tienes que ser una persona disciplinada. Tienes sí. que, pues... Si lo haces cuidando tu alimentación, pues te va a ir mucho mejor, o sea, realmente vas a ver el cambio pues más rápido y mejor. Y también puede ser que, que necesitas a alguien que te guíe, porque a veces hay aparatos que... No, que no, no sabes... Sí, uh -huh. o sea, los ves y tú. Y este cómo, y no sé si luego, pues, ves que en, ahora sí que en internet sacan cada cosa que, que, o sea, te ríes, ¿no? De que están haciendo al revés, que ya se cayó,
0: que ya hizo esto, sí. Porque no tienen ni idea de cómo se usa. O también sabes que puede ser que lo estás haciendo mal y te puedes lastimar.
1: Ajá, también, sí. Y, y yo por decir, este sí, de repente yo decía, ay, este se me hace que está bueno. Ponía atención como de cómo lo hacían uh -huh. y cuando yo iba... Todavía a veces no le agarraba la onda. O sea, como que decía, creo que me estoy lastimando. Uh -huh. En lugar de, de ayudarme,
0: está peor. No estoy sintiendo que me tiene que doler el músculo que estoy trabajando. No. Me está doliendo otra cosa. Uh -huh. sí.
1: Y como tú lo, bien lo decías, ¿no? Cuando vas al, al gimnasio, pues realmente vas a sufrir. O sea, porque es es eso? O sea, al menos las que las que no hacemos, tal vez las que ya llevan años haciendo gimnasio digo, no sé qué piensen ellas, pero una que es nueva y que de repente va y de repente deja de ir y de repente otra vez va y así, pues al principio la sufres horrible, ¿no? O sea, la sufres como tú lo decías, eh, porque te duele, o sea, Ahora sí que empiezas a trabajar músculos que ni siquiera sabías que existían. Sí, totalmente.
0: Apenas descubrí uno en mi brazo, justamente, que dije, esto no sabía que que se movía siquiera.
1: Sí, 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 porque no, no los ocupas, ¿no? Y de repente, pues así es de, no, es que ya no voy a poder, estás sudando, estás con dolor. Pero todo eso más adelante va a significar, o sea, ese dolor, ese ahora sí que sudar, es que estás trabajando. El músculo. Con eso te das cuenta. Es una evidencia de que sí estás sí. haciendo algo, ¿no? Con el tiempo vas a ver los resultados porque no es automático. Exacto. No no vas y dices, bueno, a la semana ya voy a estar así o voy a, este, no sé, más, más plana o más fortalecida. Pues no, no. Cuando vas a un, un gimnasio realmente necesitas tiempo. No es automático. Es como... Constancia. Exacto, ¿no? O sea, realmente es constancia y a veces... Los cambios más profundos requieren de tiempo, ¿no? Y requieres, como dijimos, de ser disciplinado, porque de nada sirve que vayas una vez a la semana cada 15 días. No va a ser su función, realmente no va a funcionar para nada eso que estás haciendo. Y creo que así podemos ver en nuestra vida espiritual cuando llegamos a Dios. La mayoría de veces estamos en un momento complicado, no, porque cuando tú llegas a Dios, si, si yo les pregunto, ¿cuándo conocieron a Dios? Por decir, yo conocí a Dios cuando era una niña, ¿no? O sea, mi, mi mamá es, desde chica nos, nos inculcó pues, para conocer a Dios, más o menos yo creo que como a los 8 o 10 años. Pero cuando yo tuve mi encuentro personal con Dios, porque una cosa es que lo conozcas y que te digan, ay, vamos el domingo y mira esto y el otro, ah, bueno, pues sí. Pero cuando tú ya tienes un encuentro personal es totalmente diferente. Y entonces es cuando empiezas a decir, yo ya voy a ir al gimnasio, yo ya quiero ir a la iglesia, porque yo ya quiero, yo ya necesito, ¿no? De, de eso. O sea, uh -huh. re, y, y por lo regular siempre es en un momento difícil cuando llegas a los pies de Dios. ¿no? Por lo regular, yo creo que la mayoría de personas buscamos a Dios porque es un momento difícil. Y es por eso que te ahora sí que te refugias en Él. Para que mi relación con, con Él funcione, para que mi relación con Dios funcione, necesito, igual que en el gimnasio, ser constante, ser disciplinada, ser intencional, necesito a veces hasta un guía para saber cómo cómo le hago, ¿no? Saber cómo le, cómo empiezo a leer, este cómo se ora, cómo esto y vamos a decir, si no tienes un guía porque a veces puedes llegar al gimnasio y ni siquiera hay guías, ¿no? No hay este, ¿cómo se llaman los que te ayudan? Entrenadores, Entrenador. entrenadores. A veces no hay entrenadores, bueno, pues tú más o menos ahí vas viendo y demás, pero pues aquí sí tenemos un guía, si no tienes un guía que que si tuvieras a una persona cercana, estaría padrísimo ¿no? de tu confianza y que veas que es una persona espiritual crecida que dices bueno pues órale sí, le voy a preguntar entonces tú lo puedes hacer solo con el espíritu santo es tu mejor guía y lo que haces empieza a leer la palabra pasa tiempo con él y para tener una relación real verdadera donde tú lo conozcas y él te conozca ya que estás en esa relación pues lo mismo que creces igual que el gimnasio a veces nos toca sufrir ¿No? a veces nos toca sentir dolor a veces nos toca pasar por situaciones difíciles porque no todo es fácil uh -huh. ya que lo conoces ¿no? a veces dices no pues ya llegando aquí a Dios este, toda mi vida va a cambiar ya sin problemas y no es así no creas que los problemas se terminan no, no se van a terminar los problemas la diferencia es que si sí te digo es que es muy diferente pasar un problema con Dios que sin Dios pero también, o sea, igual que en el gimnasio, empieza a trabajar cosas que ni siquiera te acordabas que tenías. Pueden ser cosas muy ocultas, que ni siquiera habías entendido por qué actúa así, por qué me pasa esto. O sea, realmente hay cosas que, que traías ya guardadas desde la infancia, pero con el tiempo te das cuenta de que Dios te está haciendo una nueva mujer, sacando la basura que a veces tenemos las cosas que a veces estamos cargando y que no necesitamos llevar con nosotros, y les quiero leer 2 Corintios 5.17 que dice, porque estos sufrimientos insignificantes y momentáneos producen en nosotros una gloria cada vez más excelsa y eterna, esos momentos difíciles no van a ser nada comparado con el crecimiento que vas a tener. ¿No? Es ese momento de dolor en el gimnasio que estás, híjole, este ya me dolió, ya estoy sudando, o sea, cuando veas, empieces a ver los resultados vas a decir, bueno, vale la pena. Claro. ¿No? Y lo mismo con Dios. Eres una nueva criatura y Dios te va haciendo ahora sí que una nueva mujer en todas las áreas. Pero para eso lleva un proceso. Podemos ver algún cambio, pero necesitamos ser constantes para que se vea un verdadero cambio, o sea, realmente necesitas estar buscándolo ser intencional de todos los días, para que veas realmente un verdadero cambio, y hoy hablamos de la rutina pues del brazo, que es algo que como tú dices, cuando yo fui a, al gimnasio, no, pedí a mi entrenador, a ver, yo quiero trabajar el brazo, pues porque ya yo en a mi edad ya como que lo veo así, como que ya no está tan firme, ¿no? Y entonces dices, ay, pues a ver, no, sí, ponme ejercicios del brazo, ¿no? Pero, primero él me decía, a ver, va a ser este ejercicio, de aquí haces 20 y después te pasas al otro y me haces 20 de este y después este y regresas al primero y bla, bla, ya. Y yo, ok, entonces ya me puse ahí, cuando empecé el primero y yo, o sea, ya iba a cinco y yo, no. Ya estoy cansada. Y yo ahí no puedo. Ya dije, bueno, me voy al siguiente, ¿no? Y ya, a ver qué tal. Y ya le hacía 8 y yo, no voy a llegar a 20. Y ya me iba al <risa> tercero y yo, a ver si está mejor. Y yo, no, no puedo. O sea, realmente me, me hacia, se me hacía muy difícil. O sea, me cansaba muy rápido. Me ponía algún peso, pero yo le bajaba. Decía, no, es que es mucho. Y eso también creo que es importante en esta relación espiritual. Cada una conoce sus limitaciones. Tú pon tu ritmo, ¿no? O sea, yo ponía mi propio peso porque yo sabía, no voy a poder, o sea, no lo voy a poder. Entonces, también para, para tener una relación con Dios, tú pon tu propio ritmo, tu, tu propio tiempo, tú ponlo. No, no funciona igual para todas. O sea, algunas te pueden decir, yo hago mi devoción en la mañana, yo en la noche, yo a mediodía, no sé, pero dices, bueno... Para mí me funciona más a esta hora, lo hago. Lo mismo, a mí me funciona estar 10 eh, minutos, los hago mis 10 minutos. A mí me funciona una hora, perfecto. Cuando tú lo empiezas a hacerlo, bueno, yo lo empezaba a hacer y yo no veía cambio, pero sí sentía dolor. Poco a poco vas aumentando más, ¿no? O sea, tal vez la primera semana lo hice mal hecho porque dije voy a hacer 8 y después le aumentaba 9. Pero ya después de la semana, después de 15 días ya empecé a hacer los 20, las 20 repeticiones que me pedía, ¿no? Entonces, y aumentaba un poquito más el peso, y así sucesivamente. Y a veces ya no eran 20 repeticiones, yo ya decía las 30, ¿no? Pero porque se estaba entrenando mi cuerpo poco a poco. Y entonces, yo también veo eso en el lado espiritual, ¿no? Cuando es levantar las manos, qué dices, ¿no? O sea, uh -huh. realmente es, es levantar las manos y, pues, adorar a Dios, trabajar ese brazo.
0: Sí. Bueno, yo quiero hablarles acerca de la alabanza. Alabanza es, según él, el buen Google, es reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o cosa mediante expresiones o discursos favorables. Entonces, yo te alabo cuando digo, ¡ay, mira qué bonito está tu cabello! ¡Es que cocinaste delicioso! ¡Wow! No, es que tú tienes una habilidad para hablar preciosa es que es que no hombre tienes unos hijos maravillosos los educaste es que eres una super bailarina y entonces y yo te estoy alabando con todo esto y a veces creemos que la alabanza solo es cantar y no alabanza es dar ese reconocimiento de cosas buenas mediante expresiones ya sea cantadas ya sea habladas pero es reconocer. Y la rutina del brazo, pues obviamente cuando fortalecemos nuestros brazos, podemos levantarlos a Dios, podemos orar, podemos alabar, podemos cantar. Yo siempre creí que la parte de la alabanza era cantar. Yo veía a las personas que estaban en la iglesia cantando y levantaban los brazos. Y yo decía, ay qué exagerados. ¿Por qué levantan los brazos? Pasaba y después yo los volví a ver y decía, ¡ay, qué pena levantar los brazos! ¿no? Entonces al principio era que ridículos, después es como que, que quiero, pero qué pena. Y después fue un yo levanto los brazos. Y fue cuando me di cuenta, ¿para qué levantamos los brazos? Los levantas para reconocer a quién le estás cantando, a quién estás alabando, a quién le estás dando gloria. Entonces... Y pasa lo mismo en las rutinas del gimnasio, empiezas y, de y dices, ese ejercicio, ay, no, ese yo no lo voy a poder hacer, pero ni de chiste, después ya lo ves y dices, ay, pero se ve bien bonito su brazo, yo creo que sí funciona y que podría hacerlo, pero no, a mí no me va a salir muy bien, y aparte dices, híjole, qué ridícula que yo le pongo dos kilos de peso y el otro está haciéndole con veinte, ¿no? No me va a funcionar con dos kilos, entonces no lo voy a hacer y lo dejas, y lo dejas pasar después de que llevas ya un tiempo en el gimnasio te das cuenta que esa constancia esa constancia en el gimnasio llegas a, al, al, al aparato que tienes que hacer y dices no me importa yo sé que va a, haber, va a llegar un día el resultado y lo tengo que hacer como dices, a mi ritmo, en mi peso a, a, a mi forma pero lo voy a hacer ese es el punto, lo voy a hacer entonces, en la alabanza, cuando alabamos a Dios es reconocer todos los méritos de Dios. ¿Quién es Él? ¿Qué es lo que ha hecho en tu vida? ¿Qué milagros has visto? Reconocer y darle la honra y la gloria en todo momento, porque no necesitas estar en una iglesia para darle alabanza. No necesitas alabar a Dios con música pero alábalo con tu vida, alábalo todos los días. Y si llegas a un lugar, dale gracias y dale la honra a, a Dios por haberte llevado hasta ese lugar. Eh, yo uso lentes y yo dije, no, 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 no. O sea, yo veía bien, ¿por qué me los voy a poner ahorita? No sé, o sea, me dio como una locura de, ahorita, de aquí a mi casa no los voy a usar. Y, y me tengo que acostumbrar, o sea, tengo que, que acoplar mi vista y tengo que esforzarme. Y de repente estaba yo en el alto y dije, Señor, perdóname. Porque le estaba quitando la alabanza a Dios. Y dije, perdóname, porque puedo ver y porque tengo la oportunidad de tener lentes. Entonces, es darle el reconocimiento a Dios de todo lo que tienes. Dale, dale el mérito a Él. Porque por tu mérito no lo haces. Por tus ganas no lo haces porque es la verdad, cuando empiezas a ver ese resultado con esa constancia, te animas, y cuando tú tienes esa relación con Dios, en esa constancia, vas a ver esos resultados, y tu alabanza va a crecer, y vas a decir, es que, o sea, yo pongo una canción, y ya, o sea, ya como que de, ah, sí, alabaré, alabaré, ya, bye, ¿No? ya no quiero cantar más, pero cuando eres constante en la relación con Dios tu alabanza va a crecer y va a ser cada vez más fuerte y vas a reconocerlo más es como la gratitud estas eh, costumbres que se han hecho no de levántate o, a, o antes de que te vayas a acostar agradece cinco cosas que te haya pasado en el día y te tienes y te vas acostumbrando a hacerlo pero es constancia es que no se te olvide es que todos los días agradezcas y es lo mismo reconoce a Dios en tus días todos los días en todo momento. Y así tu alabanza crece y crece y crece. Los salmos están llenos de alabanzas. En Isaías 42.8 hay algo que, que me impactó, que dice Dios, o sea, dice Dios, yo no le voy a dar mi alabanza, mi gloria a otras cosas. ¿Cuántas veces alabamos cosas que no deberían ser alabadas? Le damos el reconocimiento al entrenador a, le, me doy el reconocimiento a mi esfuerzo a mi conocimiento y empiezas a alabar a personas, cosas o situaciones que no deberían ser alabadas y es bien fácil desviar tu alabanza es bien fácil levantar tus manos hacia, otra, hacia otras cosas dirigirlas a otro lado cuando tienen que estar solamente levantadas hacia a Dios, ¿no? al cielo entonces nuestra alabanza tiene que ser precisa, tiene que ser así como el ejercicio, ¿no? Tiene que ser específico, ¿a quién estás alabando? ¿Cuándo lo estás alabando? ¿Qué tan seguido lo estás alabando? Y entonces fortalece tus brazos y alaba a Dios todos los días y esa constancia, vas, vas a ver resultados. Porque, déjame decirte algo, Dios, Dios no, no, no nos necesita, es Dios. Uh -huh. Dios no necesita tu alabanza, está lleno el cielo de ángeles que lo alaban todo oh, el tiempo. tiempo, no lo necesitan. Y entonces dices, bueno, ¿y pues para qué alabo? Cuando tú le das o alabas a alguien más, reconoces a esa persona por sus talentos, por sus dones, sus virtudes, por el pan que hizo, por detalles, lo haces... Y cuando lo haces verbalmente, cuando lo expresas, es una forma de agradecimiento, pero es una forma de decirte a ti mismo quién es esa persona. Estás reconociendo que tienes a una persona de valor junto a ti. Y reconocer y darle la alabanza a Dios es saber decir, este es Dios, es un Dios omnipotente, es grande, es poderoso, es fiel, Él cumple lo que promete es un Dios que me ama, que me perdona, que me da misericordia todos los días, que yo vivo por su gracia, estás reconociendo que lo tienes junto a ti, lo estás reconociendo como Señor de tu vida, es darle precisamente esa honra, ese es el punto de la alabanza, cuando tú cantas una y lo estás adorando en una canción, sí le estás diciendo a Él quién es, pero te estás recordando a ti quién es ese papá que tienes. Que, te está, que es poderoso que te va a abrir caminos que no te va a abandonar que te va a dar la victoria entonces es, es elevar tu fe te ayuda a elevar tu fe te ayuda a, a tener más esperanza a recordar sus promesas es súper importante la alabanza porque cuando tú vas al gimnasio y estás ejercitando no lo haces por el bien de tu entrenador al final a él no le sirve de nada no le sirve, pero a la que le sirve es a ti. Y es lo mismo con la alabanza. La alabanza te sirve a ti. ¿A quién estás alabando? Fíjate primero qué es lo que estás haciendo con esa alabanza. ¿A quién se le estás dando? ¿Estás alabando a Dios realmente? ¿O a tu propio esfuerzo, a tu ego, a tu vecino? ¿A quién? Los salmos están llenos de alabanzas. comienza a veces los salmos con lamentación. Y comienzan los salmos... En enojo, muchas veces, o con frustración, o es más, diciéndole a Dios y gritándole, Señor, escúchame, ven, baja, mata a todos mis enemigos. Así lo cantan Pero siempre, siempre vas a encontrar alabanza. Entonces, en el, por ejemplo, en el capítulo 68, dice, levántate Dios, dispersa a tus enemigos, que todos los que odian a Dios corran por sus vidas, entonces está en un clamor, pero en el versículo 19 dice, alaben al Señor, alaben a Dios nuestro Salvador, pues cada día nos lleva en sus brazos, nuestro Dios es un Dios que salva, el Señor soberano nos rescata de la muerte. Entonces, no importa lo que estés pasando, puedes reconocer la situación, pero siempre dale la alabanza a Dios esa es la diferencia no es que seas perfecta o que no te equivoques o que no tengas ningún problema o que faltes al gimnasio y no hagas tu rutina es a quién vas a reconocer como señor y salvador a quién vas a reconocer como tu protector como tu padre como tu proveedor como todo lo que Dios ha prometido que es para nosotros entonces esa alabanza y ejercitarla es la que va a ayudarte a ti a ver resultados en tu vida, no me va a ayudar a mí, ni al vecino, ni a Dios, los resultados los vas a ver tú, para ti, en tu vida, ese es el punto, y cuando termina David de un salmo, termina con el corazón diferente, comienza herido, lastimado, angustiado, en preocupación, y termina diciendo, pero el Señor me rescata, termina en paz, termina en calma, termina eh, confiando, en que Dios está en control, para eso es la alabanza, es para recordarnos quién es Él y quién está en el control. Así es, ahora sí que siempre,
1: como dices, los salmos me encantan, siempre son algo eh, que nos anima, ¿no? nos da siempre mucha esperanza, y también creo que cuando estamos hablando sobre levantar los, los brazos, yo lo veo en, en, las, en las películas algo así que, de repente cuando alguien levanta los brazos pues es un ladrón, no que se ve atrapado que no puede escapar no que ya está realmente acorralado entonces levanta sus manos en forma de rendición no o sea, a ver, me rindo ya no puedo escapar, me atrapaste intenté correr, intenté escapar pero realmente ya me es imposible entonces aquí estoy o tal vez me doy cuenta o sea, estoy haciendo algo y en eso me doy cuenta de lo que hice, como que digo estoy mal entonces, bueno, levanto las manos, me, me rindo. rindo, ya o sea, de lo que sigue, ¿no? Y así es como Dios también nos ve, levantar las manos puede ser una manera de decirle a Dios, me rindo ante ti, ya no puedo, ya estoy aquí, ya lo traté de muchas maneras, ya no hay salida, porque Dios siempre, vamos a decirlo así, pero Dios siempre nos acorrala de una u otra forma, ¿no? O sea, se escucha muy como de, ¿cómo nos va a acorralar? Pero realmente él te está buscando, él quiere buscarte, y entonces a veces necesitas estar así acorralado, donde uh -huh. ya no tengas otra manera de huir, de correr, solamente es levantar las manos y decirme, me rindo a ti, llevo a ti en este momento difícil, o me estoy dando cuenta de que ya he tomado malas decisiones, de que estoy fallando, de que ya no tengo a nada ni nadie solamente te tengo a ti entonces creo que esa también es una manera de mostrar eh, levantando las manos la rendición que tenemos ante ante Dios
0: así es, a Dios le encanta la alabanza, por supuesto porque es un reconocimiento estás dándole el honor al único que lo merece, la gloria para él, pero en esa alabanza yo creo que Dios se goza porque dice wow mi hijo, mi hijo está viendo que ahí estoy no, lo nota, nota mi presencia. ¿Cuántas veces no nos gusta que nuestros hijos digan, Ma, qué rica te quedó la comida? Híjole, es que la sí. cocinaste y, te la, y te la, se la comen con gusto. ¿no? O, oye, Ma, este, me planchaste la camisa, este, te acordaste y me compraste esto en el súper. Que reconozcan que estás ahí. Qué bonito se siente como mamá. Y lo mismo yo creo que Dios siente. Dios siente y dice, wow, mi hijo reconoce que estoy ahí, sabe que estoy presente, que no lo dejo, que lo acompaño, que lo estoy guiando, que estoy en control, que confía en mí, toda esa parte de esa de la, de la alabanza es, es bien bonita porque al final, no les digo, no es para Dios, es para nosotros, es para alimento, porque cuando tus hijos se dan cuenta, te aseguro que tu hijo te presume, no es que mi mamá, mi mamá hace la mejor soca, ¿no? Mi mamá siempre me ayuda con la tarea, entonces ese reconocimiento, esa alabanza que podemos darle a Dios es maravillosa, ¿no? Es por nuestro propio bien, alabemos en todo momento, en toda circunstancia a Dios, levantemos nuestras manos, rindámonos a Él, denle el control... Y van a ver los cambios, esa constancia, los va, va, van a ver cambios en su vida, la van a ver más fortalecida, van a ver su presencia, van a ver su poder y van a verlo brillar, de verdad. Así es que sigan ejercitando esos brazos. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado, les pedimos que
1: lo compartan, que le den like y que se suscriban.